0: A partir de agora estamos no túnel de acesso à final da Taça de Portugal. Benfica e Sporting de Braga jogam em Coimbra no domingo à noite, já lá vamos. Este é o último túnel de acesso da temporada 2021 e por isso, com a ajuda dos quatro comentadores da Antena 1, que fizeram ao longo desta época o túnel, José Manuel Queiroz, Vítor Martins e Luís Cristóvão, vamos eleger as figuras da temporada. Começamos pela equipa do ano. Quem é a equipa do ano? Porquê?
1: José Nunes, começo por ti. A resposta é óbvia, boa tarde a todos Sporting, evidentemente uh, ganha duas competições uh, surpreende a concorrência que não contava com uma equipa tão forte e tão junta tão unida e tão competitiva e enfim, para não me alongar muito acho que uh, não há em minha opinião uh, qualquer reticência a colocar em relação a esta apreciação melhor equipa do ano, Sporting
2: Manuel Queiroz, a tua opinião a Bundo, bom dia. A mesma, evidentemente, o Sporting que eh, surpreendeu eh, e, sobretudo, teve este efeito de jogar com gente nova, gente que, com ambição, que não tinha quase nenhuma ganho de campeonatos eh, e gente da formação também, que eh, me parece que vai estar eh, para o futuro. Vítor Martins.
3: Sim, o Sporting, sem dúvida nenhuma, assenta em quatro uh, pilares. A competência, o rigor, a simplicidade e a humildade fizeram desta equipa campeã e a equipa revelação desta época.
4: E Luís Cristóvão, a tua opinião? É o Sporting também. Acertou nas contratações, foi a equipa mais regular, mostrou uma capacidade mental uh, surpreendente para quem não esperava que fosse
0: equipa do ano, então, o Sporting, para os quatro comentadores da Antena 1. Avançamos, então, para o jogador mais influente do campeonato da Liga 2020-2021. Manoel
2: Caros começo por ti. Pedro Gonçalves, Potos, eu acho que foi, digamos, a sua melhor época de sempre. Foi inesperado. Foi impressionante a capacidade e a facilidade com que fez golos. Uh, a última jornada é uma prova disso mas tudo o resto foi também uh, prova dessa, dessa facilidade, um jogador à parte e que merece por isso estar na seleção que vai ao europeu foi de facto o jogador do, do, do ano Vítor Martins,
0: qual é para ti o jogador mais influente do campeonato?
3: Coates. Eu defendo a velha máxima que os avançados ganham jogos, a defesa ganha campeonatos e Coates foi de facto o jogador mais influente. Além de quatro dos seus cinco golos terem tido uma importância muito significativa nos resultados desses quatro jogos, acaba por ser a extensão do, do, do treinador para, para o relevado. É o grande líder desta equipa, é o grande responsável por puxar a equipa em momentos difíceis para cima e Portanto, para mim, claramente, o jogador com mais influência.
0: Luís Castelvan, qual é para ti o jogador mais influente deste campeonato que agora chegou ao fim? João Palhinha, olhando para a equipa do
4: Sporting, João Palhinha faz a diferença no plantel, ou como é? Sim, João Luís. Eu creio que era o jogador que mais fazia a diferença no plantel do, do Sporting e aquele que acabou por ser fundamental para dar a capacidade
1: que a
0: equipa verde e branca demonstrou. Vamos ver se o Jean Nunes desempata ou se não, ficamos aqui empatados. Já Nunes, qual é para ti o jogador mais influente do campeonato?
1: Coates. Uh, outros jogadores, uhum. evidentemente, Pedro Gonçalves, Palhinha, Taremi, Otamendi, que considero ter feito uma época de qualidade e, e profissionalismo, mesmo que tenha entrado na equipa com dificuldades, que a meu ver tinham mais a ver com o meio-campo do que com a defesa, Severovic, Sérgio Oliveira, todos eles fizeram boas temporadas, mas coates à frente de todos, líder, capitão, goleador, extensão do treinador em campo, para mim, é o número um.
0: Coates. Coates, então, o jogador mais influente do campeonato para os comentadores da Antena 1. Qual foi, em vossa opinião, o jogador revelação desta Liga Portugal? Vítor Martins, começo por ti.
3: Olha, Mário Gonzalez, 25 anos, emprestado pelo Villarreal a uma equipa que luta pela manutenção, que ficou no último terço da tabela classificativa, a fechar o último terço, teve na sua primeira época 2.226 minutos 2.136 na Liga Nós e jogou 25 jogos a titular com 15 golos marcados, o que tem um significado maior por ser numa equipa que passa muito mais tempo a defender do que atacar e portanto o Tondela fez 36 representa aqui 42% dos golos e ainda tem duas assistências para golo é para mim aquele que acabou por ser uma referência numa equipa com dificuldade em manter-se na Primeira Liga, ficou apenas a um golo de Taremi que joga no Futebol Clube Porto e que, obviamente, é mais municiado para fazer golos do que propriamente Mário Gonzalez.
0: Mário Gonzalez, então, a revelação da Liga para o Vítor Martins. Luís Cristóvão, qual é para ti a revelação?
4: Pedro Gonçalves, apesar de ter sido ele o melhor marcador da, do campeonato, é uma revelação porque mostrou ser um jogador diferente daquilo que nós conhecíamos, ou seja, com muito maior abrangência em termos de, de terreno de jogo essa capacidade de ser decisivo e a capacidade de finalização por isso, para mim, foi ele uma a grande revelação.
1: João Nunes Concordo com o Luís, para mim a relação é Pedro Gonçalves, não porque não conhecêssemos já as suas qualidades, porque fez uma grande temporada no Famalicão, mas por todas as razões é sem dúvida, desde logo pela idade, não é? 22 aninhos. Um, e principalmente por ter confirmado com uma camisola muito mais pesada as, as indicações que tinha deixado, uh, particularmente na época anterior, por tudo aquilo que ele fez, é para mim a grande revelação do campeonato.
2: Manuel Queiroz. Uh, tenho dois, mas não é nenhum desses. É Gonçalo Inácio e uh, no momento, sobretudo. Uh, acho que foi a confirmação daquilo que se pensava mas um campeonato inteiro a este nível, Nuno Mendes e mesmo Gonçalo Inácio mas sobretudo Nuno Mendes, acho que foi claramente a revolução, a revelação do campeonato de tal maneira a revelação que é uma certeza na seleção a muito curto prazo. Muito bem, estamos em tons verde e brancos a equipa do ano para
0: os comentadores da ter um Sporting, o jogador mais influente do campeonato com o Atas e o jogador revelação, Pedro na Gonçalves avançamos agora para as desilusões da temporada, começamos pela equipa na qual é aquele conjunto que, de que estavam à espera de mais e acabou por ser de menos, Luís, Luís Cristóvão, comece por ti agora
4: Olha, a grande ilusão para mim é a equipa do Rio Ave. O Rio Ave começa a temporada como um conjunto europeu e, e quase a conseguir uma grande proeza. Depois de eliminar o Pé esteve muito perto de eliminar o AC Milan. As coisas na Liga demoraram a enquadrar-se e quando se enquadraram, enquadraram-se negativamente até depois das trocas de treinadores que, que realizaram. Acaba por ter que jogar um play-off para tentar a sua salvação na Liga, mas já não se safa de ser a equipa de ilusão da temporada.
1: já Nunes. Bom, desde logo o Benfica, evidentemente, porque enfim, as razões uh, são óbvias. Uh, já o disse várias vezes aqui nesta antena que considero o plantel do Benfica o melhor plantel do Português e, no entanto, a equipa quedou-se por um terceiro lugar, coisa que já não acontecia há muito tempo, com a equipa do Benfica com todo o investimento que foi feito em cima e mais a campanha europeia que também enfim, andou dentro de um registro de desastre é verdade que ainda pode ganhar a Taça de Portugal é verdade que fez uma excelente segunda volta mas enfim, não há como ver as coisas de outra forma Benfica é a maior desilusão sendo que Rio Ave, Vitória de Guimarães são também, claramente, equipas que estiveram muito abaixo das expectativas.
0: Manuel Queiroz, qual é para ti a grande
2: desilusão em termos de conjunto nesta temporada? Perdão, Rio Ave porque obviamente toda a gente esperava que pelo menos a meio da tabela ficasse. E o Benfica, não tanto porque esperasse muito, muito mais, mas porque as expectativas criou, foram os próprios treinadores, os próprios dirigentes, foram muito altas e portanto deixa nos adeptos uma ideia de inconseguimento toda a prova. Vitória Martins vais-me permitir que faça aqui um pódio de quatro
3: desde logo no primeiro lugar do pódio o Benfica, a desilusão é enorme, a expectativa era grande, a fasquia foi colocada muito alta, acaba por falhar em quase todas as competições com exceção e vamos ver da Taça de Portugal mas evidentemente que o treinador veio para Portugal a dizer que ia jogar o triplo, que não vinha só para ganhar o campeonato de Portugal mas para ganhar provavelmente tudo e a nível europeu e acaba por desiludir mas depois põe-nos outros lugares do pódio e quase em segundo o Vitória, o Boa Vista e e, obviamente, o Rio Ave.
0: Muito bem, então, se não me levarem a mal, escolho aqui dois, concluindo das vossas decisões: Benfica e Rio Ave, as grandes desilusões desta temporada. E agora, ao jogador que mais desiludiu os comentadores da antena, 1, um Bom, uh,
1: olha, uh, há aqui vários candidatos, vou ser muito rápido: Pedrinho uma contratação de 20 milhões. Everton ainda apareceu a tempo de mostrar a sua grande qualidade, tarde, mas apareceu nesta ponta final da época. Mas Pedrinho, mais jovem e porventura menos preparado, não justificou nem de perto nem de longe os 20 milhões investidos. Filipe Anderson, do Porto. Aqui o investimento foi diferente, claro, trata-se de um empréstimo, mas o flop é igual. crescente que se trata de um jogador maduro e experiente e já até familiarizado com o futebol europeu.
2: Manuel Caros Uh, Pedrinho, sem dúvida, pela, por aquilo que, que custou. Uh, Felipe Anderson também, uh, claramente um, um tiro ao lado, mas esse não tinha expectativas de que fosse uh, muito, mais, uh, muito mais certeiro. Uh, um, e, e acho que são esses dois. Muito bem, Vítor.
3: Filipe Anderson, jogador com 28 anos, internacional pela Canarinha duas vezes, ainda por cima com dois técnicos diferentes a convocar, Dunga e Tite, fez apenas um jogo a titular frente à Balenciaga, em que o Porto empatou por 0-0, apenas quatro vezes utilizado como suplente, portanto cinco jogos no total em 128 minutos, uma vez titular frente ao Fabrilo Barreiro na taça de Portugal e duas vezes a titular na taça da Liga, nos quartos e meias, frente a respectivamente Passo Ferreira e Sporting. E mesmo na Liga dos Campeões, só uma vez titular com o foi de facto um flop e era um jogador que eu tinha uma expectativa de poder ajudar o futebol com o Porto.
0: Luís Cristóvão, só faltas tu para escolher o jogador que mais te desiludiu esta época.
4: Uh, Filipe Anderson, comecei a temporada a dizer que era um jogador com potencial para ser o melhor do campeonato, não foi sequer uma figura secundária neste plantel do Porto e por isso é a grande desilusão.
0: Filipe Anderson e, então, padrinhos, as grandes desilusões desta temporada. Por fim, qual o árbitro que mais gostaram nesta temporada
2: 2020-2021? Manuel Queiroz. Tiago Martins, para mim, foi uh, uh, um dos árbitros que melhor interpretou aquilo que eu acho que tem que ser um árbitro, que é capaz de arbitrar e não capaz de apitar qualquer falta. É melhor não apitar três faltas pequenas uh, do que estar constantemente a arbitrar. Vitor.
3: João Pinheiro, foi o árbitro Embora tenha cometido graves Erros como vídeo ao Como o árbitro principal da partida Acaba por ter tido até a tarefa mais difícil De todos os árbitros Apontou, Apitou quatro vezes o Sporting Clube Braga Inclusivamente uma com o Benfica Quatro vezes o, Sport, o Futebol Clube Porto Duas delas em clássicos Porto Sporting E dois jogos do Benfica sendo um com o Sporting Clube Braga Teve de facto essa dificuldade E parece-me claramente nesta altura A par de Artur Soares Dias o melhor árbitro português Luís Cristóvão?
4: Nuno Almeida parece ter mais encanto na hora da despedida. Fez uma época em que mostrou sinais de maturidade e tranquilidade que nem sempre foram o seu apanagem ao longo da carreira e, por isso, o reconhecimento também de ser o árbitro da final da Tata de Portugal.
1: José Nunes, olha, embora não seja especialista nem tenha grande cuidado para esses temas, talvez João Pinheiro.
0: Agora aqui está, João Pinheiro, então, escolhido pelos comentadores da Antena 1 como árbitro do ano. Agora já, e porque o Rally de Portugal está em andamento, vamos de prego a fundo. Como é normal, a temporada termina com a realização da final da Taça. Benfica-Sporting de Braga, como olham para o jogo de domingo à noite em Coimbra.
1: José Nunes. Um jogo em que o Benfica claramente tem a pressão de conquistar um troféu que o Sporting de Braga também quer. Um, não sabemos como é que o Sporting Braga vai aparecer Porque realmente quebrou muito rendimento Neste último terço do campeonato O Benfica parece estar de facto melhor um, Grande uh, contrariedade a lesão de Lucas Veríssimo Que o priva da final da taça E também dos jogos da seleção brasileira Mas em todo o caso Mesmo tratando-se de uma final Acho que o Benfica tem um ligeiro favoritismo Concedendo no entanto ao Sporting Braga A enorme qualidade que indiscutivelmente a equipa tem E que não tem mostrado ultimamente
2: Manuel Caros fica favorito, pelas, até por ter ganho o Sporting e estar num momento bastante mais uh, exuberante em termos de psicológicos fez alguns maus jogos ultimamente mas claramente melhor do que no início o Braga em queda não sei se Carlos Carvalhal consegue arranjar motivação para os jogadores poderem apresentar-se ao seu melhor nível nesta final da taça Vítor Martins Jogo de enorme pressão para as duas equipas, as duas
3: querem limpar um bocadinho a imagem que deixaram neste campeonato, sobretudo o Sporting Clube Braga, como já foi aqui referido nas, nas últimas jornadas. Eh, estados de qualitativos diferentes nesta altura da época, nos últimos 12 jogos o, o Sporting Clube Braga venceu apenas 2, nos últimos 12 jogos o Benfica apenas não venceu 2, claramente favorito para esta conquista da Taça de Portugal. Luís Cristóvão?
4: O Braga venceu o Benfica duas vezes esta temporada, o Benfica apenas uma, mas foi no último encontro que disputaram já em março, um Benfica que se fez melhor nesta ponta final da temporada a jogar com três centrais, mas que não vai ter lucas Juríssimo e por isso prevejo que regresse apenas à dupla Otamendi e Vertonghen, e por isso um jogo aberto com o Benfica mais pressionado, mas o Braga claramente a ter esta final de taça já para lá daquilo que parece ser o seu prazo de validade da presente temporada.
0: Meus senhores, muito obrigado. Até para a próxima temporada, até para o próximo mês de agosto. Foram os números da temporada. Golos marcados, 739. A jornada com mais gols foi a última. 32 gols Primeiro da temporada marcado por Schmidt do Benfica. O último, Beltrame, é do Marítimo. Pedro Gonçalves, 23 gols O melhor marcador. Porto, melhor ataque. 74 golos. Dois jogos com sete golos. O futebol Clube do Porto 4, Tondela 3 e o Benfica 4, Sporting 3. Estádio do Dragão viu mais golos, 55. O Estádio Municipal de Braga viu golos em todas as jornadas pela quarta época consecutiva. Tudo contado e analisado. Muito obrigado. Até agosto.